0: Poçing Kitap Bir zamanlar bir küçük köyde karısıyla birlikte yaşayan bir köylü bulunuyormuş. Bu adam akşamları ocak başında ateş karıştırır, karısı ise iplik örermiş. Günler böylece geçerken günün birinde adam ''Ne yazık bir çocuğumuz yok, evimizde neşe bulunmuyor.'' Diğer evlerse çocuk sesleriyle cıvıl cıvıl demiş. Kadın evet diyerek iç geçirmiş. Parmak kadar bile olsa onu sever ve bağrımıza basardık. Derken günler günleri kovalamış ve kadın günün birinde küçücük bir çocuk doğurmuş. Gerçekten de bu çocuk bir baş parmak kadar küçücükmüş. Annesi ve babası, dilediğimiz gerçek oldu, biz bu küçük çocuğumuzu çok seveceğiz demişler ve bu küçük çocuğa başparmak adını vermişler. Ancak günler geçse de bu çocuk asla büyümemiş ve hep bir başparmak kadar kalmış. Ancak büyümese de bu çocuk son derece becerikli ve bir o kadar da zekiymiş. Her şeyi de başarırmış. Günlerden bir gün bir köylü ormana giderek odun kesmeye karar vermiş. Keşke ben ormandayken arabayı getirecek birisi olsaydı diye söyleniyormuş. Bunu duyan başparmak, baba ben sana istediğin arabayı getirebilirim demiş. Adam ise gülümseyerek, evladım sen bunu nasıl yapacaksın ki? Küçücüksün. Atı süremezsin demiş. Baba merak etme. Annem arabayı koysun. Ben atın kulağında oturarak ona ne yapması gerektiğini anlatacağım diyerek cevap vermiş başparmak. Ormana gitmesi gerektiğinde annesi atı arabaya koşmuş ve biricik oğlu başparmağı da atın kulağına yerleştirmiş. Başparmak atın kulağına deh diyerek ona yapması gerekenleri bir bir söylemiş. At ve araba doğru yoldan ormana gelmiş. Ancak tam ormanın girişinde iki yabancı gören başparmak ''Bırırırır'' diyerek ata seslenmiş. Şaşkınlıkla durumu izleyen adamlardan bir tanesi ''Bu da ne demek? Yolda tek başına ilerleyen bir araba ve kimden geldiği görünmeyen bir ses.'' demiş. Diğeri ise Burası hiç dekin değil. Bence arabayı izleyelim. Bakalım nereye gidiyor demiş. Derken araba ormanın içinde odunların yığılı olduğu yerde durmuş. Babasını gören Başparmak ona seslenmiş. Baba, gördün mü? İşte arabayı getirdim. Beni artık aşağı indir. Gülümseyerek gelen babası bir eliyle atı tutup Diğer eliyle de saman çöpünün üzerinde oturan oğlunu aşağı indirmiş. Arabayı izleyen yabancılar bu durum karşısında şaşkınlıktan ne söyleyeceklerini bilememişler. İçlerinden biri diğerine iyi dinle. Bu ufaklık bizim şansımızı döndürebilir. Bu küçüğü alıp para karşılığında büyük şehirlerde halka izletiriz. Onu satın alalım demiş. Sonra adamın yanına gelerek, ''Bu ufaklığı bize para karşılığı sat. Çünkü bizimle çok rahat eder.'' demişler. ''Olamaz, asla.'' diyerek cevap vermiş adam. ''O benim her şeyim. Dünyalar kadar altın verseniz de satmam.'' Bu konuşmaları duyan Başparmak ise babasının kulağına ''Beni onlara ver baba, nasıl olsa ben geriye dönerim.'' şeklinde fısıldamış. Oğlunu dinleyen adam İyi miktara başparmağı yabancılara satmış. Yabancılar çocuğa ''Nerede oturmayı istersin?'' diyerek sormuşlar. Başparmak ise ''Beni şapkanızın kenarında oturtun. Hem oradan bazen aşağı iner çevreyi izlerim. Hem de düşmem.'' demiş. Yabancılar çocuğun dediğini yapmışlar. Babasıyla vedalaşan başparmak yabancılarla birlikte yola koyulmuş. Akşama kadar yol gitmişler. Derken, beni yere indirmeniz gerek. Çişim geldi. Diye seslenmiş başparmak. Onu şapkasında taşıyan ise otur oturduğun yerde çocuk. İstersen oraya işe. Benim için fark etmez. Bazen kuşlar da başıma ediyor. Diyerek bağırmış. Olamaz demiş ufaklık. Beni yere indirin. Terbiyesiz biri değilim. Bunun üzerine adam şapkasını çıkarmış ve yol kenarına bırakmış. Başparmak birden şapkadan sıçrayarak tarlaya girmiş ve gördüğü bir fare yuvasına dalı vermiş. Beyler size iyi akşamlar. Artık yolunuza ben siz devam edeceksiniz diyerek gülerek adamlara seslenmiş. Adamlar fare yuvasını sopalarla eşeleseler de hiç faydası olmamış. Başparmak çoktan yuvanın derinliklerine inmiş. Adamlar akşam olduğu için elleri boş ve öfkeli şekilde yola koyulmuşlar. Adamların ayrıldığını anlayan başparmak ise yuvadan çıkmış ve kendi kendine karanlıkta dolaşmak tehlikeli diye seslenmiş. Dikkatlice yürümeye çalışırken bir salyangoz kabuğuna çarpmaktan kurtulamamış. Kabuğu gören ufaklık ne güzel. ''Artık geceyi burada güvenle geçirebilirim.'' diyerek kabuğa bir güzel yerleşmiş. Tam uyuyacakmış ki iki adamın konuşmalarını duymuş. ''Şu zengin papaza ait altın ve gümüşleri nasıl çalsak?'' diyormuş adamın biri. ''Ben size anlatayım.'' diye söze karışmış başparmak. İkinci adam neye uğradığını şaşırmış ve ''Bu da neydi? Kim konuştu?'' diye sormuş. İkisi birden etrafı dinlemeye başlamışlar. Başparmak tekrar konuşmuş. Eğer beni yanınıza alırsanız size yardım ederim. Sen neredesin? Dikkatlice bak sesin geldiği yerde beni bulursun diye cevaplamış ufaklık. İki hırsız sonunda başparmağı bulmuş ve onu havaya kaldırmışlar. Hey şu bacaksıza bak sen bize nasıl yardımda bulunacaksın ki diye sormuşlar. ''Beni iyi dinleyin.'' demiş başparmak. ''Ben papazın odasına parmaklıkların arasından girebilirim ve istediklerinizi içeriden size uzatabilirim.'' Fikri beğenen hırsızlar ''Göster bakalım marifetini.'' demişler. Derken başparmak ile hırsızlar papazın evine gelmişler ve ufaklık odaya dalmış. Sonrasında ise var gücüyle bağırarak ''Ne isterseniz burada var.'' diye haykırmaya başlamış. Sesten irkilen hırsızlar, yavaş konuş be çocuk, herkesi uyandırmak mı istiyorsun diye seslenmişler. Ancak başparmak sanki onları anlamamış gibi davranmaya devam ederek ne istemiştiniz, buradakilerin hepsini mi diye yeniden bağırmış. Sesleri duyan odadaki aşık kadın kulak kabartmış. İki hırsız ilk önce korkudan çekilseler de ''Bu küçük bizi ele vermek amacında'' diyerek tekrar gelmişler ve baş parmağı fısıldayarak ''Ciddi ol ve içeridekileri bize uzat'' demişler. Bunun üzerine başparmak tüm gücüyle bağırarak ''Ne istiyorsanız vereceğim, ellerinizi uzatın'' diye haykırmış. Bu bağırıştan sonra aşçı kadın tökezleyerek kapıya kadar gelmiş. Hırsızlar ise birden oradan kaçıvermişler. Başparmak ise kendini görünmeden samanlığa atmış. Aşçı kadın mum yakarak her yeri aradıysa da kimseyi bulamayınca her şeyin rüya olduğuna inanarak tekrar yatmaya gitmiş. Başparmak samanlıkta kendine yatacak bir yer hazırlamış. Şimdi uyuyacak ve sabah olduğunda anne ve babasının yanına tekrar geri dönecekmiş. Ancak beklenenler hiç de öyle olmamış. Gün ağarmasına yakın aşçı katın yatağından kalkarak hayvanlara yem vermek amacıyla samanlığa gitmiş. Ve içinde ufaklığında uyuduğu biraz saman almış. Baş parmak öylesine derin bir uykudaymış ki olanları fark edememiş. Uyandığı esnada artık geviş getirmekte olan bir ineğin ağzındaymış. Eyvah değirmende miyim? diye hayıflanırken sonunda nerede olduğunu anlamayı başarmış. İneğin dişleri arasında ezilmemek için dikkat etmeliymiş. Ancak yine de mide inmekten kurtulamamış. Burada hiç ışık yokmuş diyerek söylenmeye başlamış. Bulunduğu yeri hiç sevmedi. Yeni samanlar geldikçe sıkışıyordu. Korku ile tüm gücüyle bağırmış. Yeter artık bana taze hem atmayın. Bu esnada aşçı kadın ise ineği sağıyormuş. Sesi duyunca ortada kimse olmamasından ve sesin de dün gece duyduğu ses olduğunu anlamasından dolayı o kadar çok korkmuş ki oturduğu yerden kayarak tüm sütü dökmüş. Korkuyla ve heyecanla efendisinin yanına koşan kadın ''Aman tanrım neler oluyor papaz efendi inek konuşmaya başladı.'' diyerek haykırmış. ''Çıldırdın mı kadın sen?'' diyen papaz ne olduğunu anlayabilmek için samanlığa gitmiş. İçeriye adımını atmıştı ki ufaklık yeniden ''Taze hem atmayın artık bana'' diye haykırmaya başlamış. Duyduğu sesten dolayı çok korkan papaz ineği cin tarafından çarpıldığını ve öldürülmesinin lazım olduğunu söylemiş. Bunun üzerine ineği kesmişler ancak baş parmağının da içinde olduğu mideyi çöpe atmışlar. Burada dışarı çıkmak için uğraşan baş parmak çabalayarak başını dışarı çıkardığı anda bu kez aç bir kurt gelerek mideyi tamamen yutmuş. Tüm olanlara karşın cesaretini yitirmeyen başparmak, kurt ile belki anlaşabilirim diye düşünmüş ve midesinden kurda seslenmiş. Kurt kardeş ağzına layık bir yiyecek yeri biliyorum. Neredeymiş o nefis yiyecek? Filanca çıkmaza girdiğinde birinciyi geç. İkinci ev. O evde butlar, sucuklar, pastalar ne kadar istiyorsan o kadar ye diyerek kendi evinin yolunu tarif etmiş. Kurt yiyecek hayaliyle ne deniliyorsa onu yapmış. Ve gece vakti çıkmaz sokağa da girerek tarif edilen evi bulmuş. Evin ambarında bulduğunu yemeye başlamış. Karnı iyice doyunca oradan çıkmak istemiş. Ancak karnı öylesine çok şişmiş ki olduğu yerden hareket dahi edememiş. Baş parmağında hesabı buymuş. Kurdun minnesinde hoplayarak avazı çıktığı kadar bağırmaya başlamış. Kurt ise ''Sussana be herkes uyandıracaksın.'' demiş. Bana ne diye cevap vermiş ufaklık. Sen az önce her şeyi mideye yolladın. Şimdi ve sırası bende. Yine var gücüyle bağırmaya başlamış. Gürültüyü duyan annesi ve babası ambara koşmuşlar. Ambar'ın kapı aralığından kurdu görünce eve geri gelerek bir balta ve bir tırpan almışlar. Balta adamın tırpansa kadının elindeymiş. Tekrar ambara girmeden adam, karısına sen benim arkamda dur demiş ben baltayla kurda vuracağım eğer ölmezse sen de tırpanla vur babasının sesini duyan başparmak, bağırarak ben buradayım babacığım kurdun midesinde oğlunun sesini duyan baba sevinç içerisinde şükürler olsun tanrım ufaklığı bulduk diyerek karısına tırpanı bırakmasını işaret etmiş ve baltayla kurdun kafasına vurarak onu öldürmüş. Daha sonra bıçakla midesini keserek baş parmağı kurtarmışlar. Ah evladım o kadar çok merak ettik ki seni demiş sevinçle de babası. Baba başıma neler neler gelmedi ki? Bugüne dek nerelerdeydin yavrum? Sorma baba ilk başta bir fare yuvasına girdim. Sonraysa bir ineğin işkembesine, en sonunda da bir kurdun midesine girdim. Bundan sonra sizden asla ayrılmayacağım. Annesi ve babası da, biz de artık seni dünyalar kadar altına bile değişmeyeceğiz diyerek koklayıp öpmüşler. <Gülüyor> Potsin Kitab